0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. So wie es in der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Verwaltung zu großen Veränderungen kam, veränderte sich auch die technische Form der Salzproduktion. Das Salz wurde zwar nach wie vor in Pfannen produziert, diese Pfannen veränderten sich aber von Form und Aufbau. Bis in die 1830er Jahre standen in den österreichischen Salinen die sogenannten alten österreichischen Pfannen oder auch Frauenreiterpfannen im Einsatz. Diese Pfannen hatten eine Fläche von bis zu 300, 400 Quadratmetern und einen hufeisenförmigen Grundriss. Dieser hufeisenförmige Grundriss hatte eben eine gerade Strecke. Das war die sogenannte Peerstadt. An dieser geraden Seite der Pfanne wurde das Salz von den Pierern aus der Pfanne gezogen, über den Pfannenrand, den Pranft, herausgehoben. Das Salz fiel dann in einen Kranter in einen Behälter, wo dann das überschüssige Wasser aus dem Salzbrei noch abfließen konnte. Der Transport dieses sich kristallisierenden Salzbreis an der Oberseite der Pfanne wurde mit sogenannten Krucken, das waren Bretter an sehr langen Stielen bis zum Pfannenrand, bis zur Bierstadt gezogen. Das war bei der alten Pfanne ein überaus komplexer Prozess. Da waren bis zu sechs, sieben Facharbeiter, die jeweils einen eigenen Bereich dieses Grundrisses bearbeiteten. Und die Pfanne, das muss jetzt von der Technik auch noch dazu ausgeführt werden, diese große Fläche auch wenn sie aus Metall, aus Schmiedeisen bestand, die hätte sich natürlich, wenn sie nur am Rand aufgelegen wäre, durchgebogen. Jetzt gab es einerseits unterhalb der Pfanne quasi einen ganzen Wald von Säulen, den sogenannten Pfannstern, aber die Pfanne wurde auch von oben abgehängt durch die sogenannten Hinhaken. Die wurden vom Dachstuhl aus gingen diese schmiedeeisernen Zugstäbe bis zum Boden der Pfanne, wo sie mit dem dann Kraft- und Formschlüssig verbunden werden. Und hier fand natürlich eine besondere Wärmeleitung über diese metallenen Haken statt, dass dort das Salz sich sehr schnell kristallisierte, verkrustete und auch die mussten immer wieder abgeschlagen werden. Und auch dafür gab es einen eigenen Arbeiter, der diese Tätigkeit ausführte. Die Arbeit war ja auch überaus gefährlich, das heißt, die Pfanne musste ja, bevor sie mit der Sohle gefüllt wurde, wurde schon mit der Feuerung begonnen, dass sie langsam warm wurde, aber damit sich dieser Pfannenboden nicht nach oben aufwölbte, wurden ebenfalls vom Dachstuhl des Pfannhauses herunter Stangen eingespreizt, die ein Aufwölben dieses Bodens verhinderten und erst wenn die Pfanne mit Sohle gefüllt war, dann drückte quasi das Gewicht der Sohle den Pfannenboden nach unten und dann konnten diese Spreizen herausgeschlagen werden, was aber eine überaus gefährliche Arbeit war. In die schon heiße Sohle mussten jetzt Arbeiter hineinsteigen, die banden sich an die Füße, an jeden Fuß einen Schemel und auf diesen Stelzen, auf diesen Schemeln warteten sie in die Pfanne, in die heiße Sohle und schlugen dann die Stützen, die Spreizen heraus. Und da kann man sich vorstellen, kam es immer wieder zu sehr schweren Unfällen, dass ein Schemel brach, dass sich die Verbindung löste, dass ein Arbeiter stolperte, und in die heiße Sohle fiel und hier natürlich dann schwerste Verbrennungen erlitt. Man hat dann in späterer Zeit das geändert, dass man einen Wagen mit sehr großen Rädern konstruierte, an dem mehrere Seile befestigt wurden, wo dann diese Arbeiter in diesem Wagen durch die schon heiße Sohle gezogen wurden, zu den Spreizen gezogen wurden, wo sie dann diese Spreizen herausschlugen. Die Pfanne selbst war über lange Jahrhunderte, also eigentlich von der frühen Neuzeit bis in die 1830er-Jahre bestand die Pfanne aus sogenannten Stucken. Stucken, das waren ein, zwei Quadratmeter große Blechstücke, welche dann wieder zusammengesetzt wurden. Und die einzelnen Stucke, die bestanden aus sogenannten Stuckblechen. Diese Stuckbleche waren in der Größenordnung, ich habe im Wald oberhalb des Ortes Hallstatt tatsächlich so ein altes Stuckblech gefunden. Aufs Cover dieses Podcasts stelle ich ein Bild dieses Stuckblechs. Das ist ein Schmiedeeisernes, sehr archaisch anmutendes Stück Metall. Es ist auch sehr, sehr schwer zu datieren. Das könnte tatsächlich noch aus dem frühen 19. Jahrhundert stammen, könnte aber genauso gut aus dem 16. Jahrhundert sein. Und dieses Stuckblech hat eine Größe, eine Breite von genau einem Werkschuh, also 12 Zoll, und eine Länge von ein, zwei Drittel Werkschuh, also 20 Zoll. Also schon ein modulares System. Und am Rande dieses Stuckblechs sind auch Löcher eingestanzt, aber sehr unregelmäßig grob gestanzte Löcher, da konnten dann die einzelnen Stuckbleche mit niednerartigen Nägeln miteinander verbunden werden. Diese Konstruktion war natürlich äußerst undicht und die ganze Pfanne wurde dann, bevor sie mit Sohle befüllt wurde, mit sogenanntem Kalkbrot abgedichtet. Kalkbrot, das war so ein Gemenge aus gelöschten Kalk, aus Sohle, aus Werrabfällen von Flachsfasern. Dieser Brei, dieser letztlich faserarmierte Brei, wurde zwischen diese Pfannstucke, zwischen diese Stuckbleche geschmiert, um die Pfanne abzudichten. Aber diese alten Pfannen hielten nur wenige Wochen, drei bis fünf Wochen. Dann musste die Pfanne wieder komplett erneuert werden im sogenannten Pfannbreiten, weil ja Unmengen Holz unter der Pfanne verfeuert wurden, extreme Hitzebelastung, oft auch punktuell stattfand und natürlich auch die salzhaltige Sohle, das Schmiedeeisen entsprechend angriff. Die wirkliche revolutionäre Veränderung fand dann in den 1840er Jahren statt. Da wurden dann beginnend in Aussee einmal Versuche mit sogenannter Kesselnietung durchgeführt. Und die Kesselnietung, das ist jetzt das industrielle Verfahren des 19. Jahrhunderts, das man entwickelt hat zum Herstellen von Dampfkesseln, die ja druckdicht sein mussten, die große Dampfdrücke aushalten mussten. Und das konnte natürlich nur funktionieren, wenn die Metallstücke sehr, sehr exakt gefertigt wurden, wenn die Löcher zum Vernieten hochexakt ausgestanzt wurden und wenn auch die Nieten ganz exakt in diese Löcher passen. Und da wurden für die Ausseherpfanne aus Rottenmann, Rottenmann in der Steiermark war ja im 19. Jahrhundert noch ein blühender Industrieort. Dort wurde von den Pesendorfer Eisenwerken in Rottenmann wurden diese Bleche bezogen. Die waren quadratisch in einer ähnlichen Größe 18 Zoll mal 18 Zoll, also eineinhalb Fuß im Quadrat. Und waren drei. Wiener Linien stark, eine Wiener Linie ist ein bisschen mehr als 2 mm, also so 6,5 mm waren diese Bleche stark und die wurden dann mit Kesselnietung zusammengeführt. Diese Niete ist ein zylindrisches Stück mit einem halbkugelförmigen Kopf, wird glühend gemacht, die Bleche werden so übereinander gelegt, dass die Lochungen exakt aufeinander liegen. Dann werden diese glühenden Nieten durchgesteckt und mit einem Gesenk wird dann auf der Seite, die eben durch das Loch durchsteht, ebenfalls ein solcher halbkugelförmiger Kopf aufgenietet. Die Niete kühlt ab. Durch das Abkühlen zieht sich der Stahl zusammen und presst diese Blechteile ganz dicht aufeinander, so dass hier wirklich eine sogar dampfdichte Verbindung besteht. Und hier hat man dann in den Salinen sofort gemerkt, um wie viel besser diese Kesselnietung den Belastungen standhält. Man hat dann schon noch einige Jahre gebraucht. Also es hat fast bis in die 1850er-Jahre gedauert, bis man dann technisch so weit war, bis die Arbeiter in den Schmieden umgeschult wurden, dass die die Kesselnietung beherrschten. Aber ab den 1850er-Jahren wurden eben dann nur noch kesselvernietete Pfannen hergestellt und auch in neuer Form, nicht mehr in dieser hufeisenförmigen Form der alten österreichischen Pfanne, sondern in Rechteckform, in der sogenannten Form der Tiroler Pfanne, eine Pfannenform, die sich in Hall in Tirol entwickelt hat. Und hier konnte dann auch das Ausziehen, das Auspieren des Salzes viel effizienter mit weniger Arbeitern erfolgen. Die Pfanne brauchte auch dann keine Hinhacken, mehr war also eine längsrechteckige Form. Auch bei der Feuerung gab es genau zu dieser Zeit etwa in den 1840er Jahren eine Umstellung, und zwar die Einführung der Pultöfen. Das Revolutionäre an diesen Pultöfen war, dass das Holz nicht, wie im klassischen Sinn, von unten nach oben verbrannte, also dass man einen Rost hatte, ein Feuer entfachte und auf das Feuer immer wieder neues Holz drauf warf, sondern dass eben Holz in einen Schacht über eine pultförmige Öffnung eingeworfen wurde, das Holz oben angezündet wurde und so der Rauch durch die Flamme gehen musste, gereinigt wurde, das Holz wurde vorgetrocknet und der Schürer, also derjenige, der das Holz befahrt, könnte nicht mehr nach Willkür unterschiedliche Holzmengen hineinwerfen, sondern es entstand ein kontinuierlicher Abbrand des Holzes und diese heißen Rauchgase wurden dann teilweise unter ein zielgemauertes Gewölbe geleitet, das unter der Pfanne war. Also das Metall war dann nicht mehr direkt dieser heißen Flamme ausgesetzt, nur etwa ein Drittel des Pfannbodens. War dann direkt diesen heißen Gasen ausgesetzt. Also auch die Revolutionierung in der Feuerung, der kontinuierliche Abbrand des Holzes und es wurde dann mit diesen Bultöfen natürlich auch schon mit neuen Brennstoffen gearbeitet. Man machte in Aussee Versuche mit Torffeuerung. Die Befeuerung der Ausseersaline mit Torf hatte die Zerstörung der Moore rund um den Ödensee in Keinisch zur Folge. Diese Moore wurden ausgebeutet. In Ebensee führte man erste Versuche mit Kohlefeuerung durch. Also das ist eben dann der Schritt, wo es dann in den 1870er, 80er Jahren wirklich industriell wird mit der Umstellung auf den Brennstoffkohle. Aber darüber habe ich ja auch schon in vergangenen Episoden berichtet. Das heißt, das 19. Jahrhundert verändert nicht nur die Verwaltung, verändert nicht nur die Technologie, sondern auch das Aussehen der Salzproduktion. Der protoindustrielle Betrieb wird in dieser Zeit in den industriellen Betrieb übergeleitet, die Effizienz wird gesteigert. Das ist die neue Zeit, das ist die industrielle Revolution in den österreichischen Salinen. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.